0: Teil 2 zu der mir liebsten Methode, alles im Sängerleben unter einem Hut zu bekommen. Stephen Coveys Seven Habits of Highly Effective People klingt wie ein typischer Abklatsch von Management-Lektüre aus der US, ist mir aber ein liebevoller Begleiter geworden. Was Synergieeffekte und Benjamin Britten gemeinsam haben, erfahrt ihr nebenbei auch noch. Na dann, auf geht's in eine neue Runde von Ober und Leben, dein Leipzig-Podcast von und mit mir, Juliane Harberg, zum Thema Coache dich selbst, sieben Gewohnheiten für ein glückliches Sängerleben. Ich habe euch in der letzten Folge bereits die ersten drei Gewohnheiten für den Küchentisch nach Stephen Corway vorgestellt. Die fasse ich auch nochmal zusammen. Gewohnheit Nummer 1. Sei proaktiv. Du bist nicht deine Gefühle, man hat die Freiheit zu wählen und man wählt seine Taten, aber nicht seine Konsequenzen. Gewohnheit Nummer 2. Fange mit dem Ende an. Mache dir deine eigenen Rollen im Leben bewusst. Fehler müssen sein, um deine Mission zu erfüllen. Verfasse dazu sogenannte Mission Statements. Gewohnheit Nummer 3: put first things first. Das ist die Gewohnheit, wo man lernt, was die Lehre der vier Quadranten ist. Dringende Angelegenheiten sind diese, auf die wir reagieren müssen. Die nicht dringenden Angelegenheiten sind diese, auf die wir agieren können. Ergo sind nicht dringende Angelegenheiten jene, die von Natur aus proaktiv sind. Soweit, so gut. Übrigens gibt es dazu auf meinem Blog on Dialog noch ein paar Abbildungen und Links. Schaut da doch gern mal rein. So, nach der Küchentischlektüre geht es nun wirklich ran an den Speck. Als Einleitung zu den kommenden Gewohnheiten beschreibt Corvey das sogenannte Modell der wechselseitigen Abhängigkeit. Hierbei geht es im Grunde darum, dass wir von Natur aus eben Sozialwesen sind, die reagieren. Reaktionen, im Grunde eine kinetische Bewegung, stiften uns dazu an, Taten zu verbringen. Im Umkehrschluss sind wir auch immer von den Taten und Reaktionen anderer abhängig. Gerade für uns Musiker ist das so hart zu verstehen, sind wir doch alle Einzelkämpfer. Aber die Wechselseitigkeit ist natürlich und extrem wichtig. Darin enthalten ist auch, dass andere Menschen eben andere Meinungen, Prinzipien, Erwartungen haben und diese auch mit unseren koalieren können. Was zählt, ist eben der Umgang miteinander. Insbesondere baut Corvey auf dem Gedanken des ehemaligen UN-Staatssekretärs Dach Hammerskjöld auf, der für seine außerordentlichen Fähigkeiten als Mediator berühmt wurde und folgendes gesagt hat. It is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for the salvation of the masses. Ja, der Kontakt auf Augenhöhe mit dem Einzelnen ist somit ein sehr, sehr großer Anfang und kann nach Conway sogar Beziehungen, die bereits verloren zu sein scheinen, wieder heilen. Dieses Kapitel ist, wie ich finde, so unglaublich Schön für den Umgang in einer so sensiblen Branche wie der Musik. Es gibt einem wirklich das Werkzeug an die Hand, den schmalen Grad im Umgang mit den verschiedensten Charakteren ja besser umzugehen. Darauf aufbauend geht es Corway auch um die Kunst der Verhandlung und warum eine Win-Win-Situation eine wirklich gelungene Verhandlung ist. Also, do not think competition, think cooperation. Also ja, denke nicht zu konkurrieren sondern eben zu kooperieren und damit kommen wir zur vierten gewohnheit nach simon Corway. die goldene regel für uns sänger denke immer win-win ja vielleicht kurz am rande ich habe vor ein paar jahren ein vorsingen für eine feste am theater augsburg gehabt Und ähm, ja, wirklich gut gesungen, mich super wohl gefühlt am ottischen Tag, nette Gespräche mit der Studienleitung und den anderen Sängern geführt. Ich bin von der Bühne abgegangen, dann nach dem Vorsingen und habe ein rundum wohliges Gefühl gehabt. Umso schlimmer war es dann natürlich, als der Anruf äh, der Agentur kam äh, mit der Absage. Meine Stimme sei ja schön und groß, allerdings die Höhe noch ausbaufähig, bla bla bla. Heute, wenn ich die Prinzipien von ähm, Corway im Kopf habe, denke ich doch, es war einfach Win-Win oder eben No-Deal. Dass es zum No-Deal kam, hieß nicht, dass, die Stimme grundse- dass der Stimme grundsätzlich abgesagt wurde oder dass meine Stimme verloren hat. Es hieß einfach nur, was es hieß, No-Deal. In diesem Prinzip kann man sagen, okay, let's try again. Dann fange ich eben nochmal an und, oder sing später nochmal vor. Damals konnte ich das nicht. Jedes nicht gelungene Vorsingen war noch wie ein weiterer Verlust. Manchmal sagen das auch Kollegen aus der anderen Perspektive zu einem, ach ja Mensch, die haben ja total was verloren, dich nicht zu engagieren. Aber im Grunde sind wir doch alle eine große Konzertfamilie, eine große Musikerfamilie und es kam einfach nicht zur Kollaboration aus verschiedensten Gründen. Also hier noch einmal immer schön Win-Win oder eben nur Deal-Denken, auch im Übrigen für die Sachen, die man annimmt und ja für die Verträge, die man verhandelt. Musik Gewohnheit Nummer 5 hat viel mit Empathiebewusstsein zu tun. Suche zunächst zu verstehen und dann, dass man dich versteht. Die eigene Bewusstseinsebene muss ich also nach außen wenden zu dem anderen. Covey beschreibt hier die Natur des psychologischen Raumes, was für ein Wort, eigentlich etwas sehr Unterbewusstes, was sich da abspielt. Wenn man also zunächst erstmal zuhört, ist dieser Raum ausgefüllt und menschliche Nähe steht über den eigenen Zielen. In diesem Raum des aktiven Zuhörens also kann es sehr befreiend sein, nicht alles gleich auf seine Autobiografie zu beziehen, sondern einen wahren Austausch miteinander überhaupt erstmal zuzulassen. Also diese Empathieebene, ist laut Corvette der Schlüssel zu wahren Kreativität und Erneuerung. Ähm, ja, denn nur mit Empathie wird es gelingen, zusammenzuarbeiten, sodass einzigartige Synergieeffekte entstehen, die nachhaltig sind und eine ganze Generation prägen, um Einzigartiges zu schaffen. Und hier hat er einen sehr schönen Grundsatz formuliert, den ich euch nicht vorenthalten will. Schätze die Unterschiede, und kreiere einen dritten Weg daraus. Ja, und das finde ich schon ähm, auch mhm. total schwierig, wenn man zum Beispiel an so Situationen denkt, ähm, Probensituationen oder auch Unterrichtssituationen, ähm, wo man musiziert und ähm, ja und doch irgendwie denkt, ach Mensch, der andere hm, hat er jetzt so Recht damit oder ähm, man ist vielleicht da nicht so ganz auf einer Linie, zum Beispiel mit einem Lehrer oder einem Dirigenten oder mit einem Musikerkollegen. Und häufig ertappt man sich da, dass man dann doch zumacht, weil man irgendwie sagt, ach Mensch, da sind wir irgendwie, ja, da stimmt die Chemie nicht. Ich glaube, das, das ist das, was man dann da häufig irgendwie im Kopf hat. Und ähm, ja, blockiert dann, obwohl es eigentlich ähm, Dann die Möglichkeit gebe, wirklich diese Unterschiedlichkeiten vielleicht zu einem noch besseren großen Ganzen zusammenzufügen. Ähm, Ja, also wenn man das weiterdenkt, denke ich, dass dass da sehr viele Möglichkeiten irgendwie verloren gehen, einfach weil man da wirklich wieder seine Google Maps anschaltet. Und das auf sich projiziert, seine eigene Meinung, dem, der anderen Meinung, sag ich mal, höher gestellt einfach im Kopf hat und ähm, ja, und eigentlich die Chance dahinter nicht sieht, was sich daraus ergeben würde, wenn man vielleicht erstmal zuhört, probiert, was der andere einen zu sagen hat, vielleicht auch musikalisch ausprobiert, um dann, ähm, dem anderen vielleicht seine eigene Alternative zu zeigen, aber dann wirklich einen dritten Weg daraus zu finden. Ja, daraus ergibt sich natürlich aufbauend die sechste Gewohnheit, sei synergetisch. Das klingt auch wieder wie so eine Floskel, sei proaktiv, sei synergetisch, oje, oje. Aber wie beim Wörtchen proaktiv, das mit proaktiv, vorausschaut und aktiv tätig zu tun hat, hilft uns ähm, ja, der Blick auf die Wortherkunft. Sinn ist ja immer etwas äh, zusammen, Energie ist Energie, also auch die Kraft, die Kraft zusammen sozusagen. Äh, also so nach dem Motto, gemeinsam ist man stark oder wie Aristoteles äh, ist in der Metaphysik beschrieben, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn wir in Diskussionen ehrlich und offene Gespräche führen, eigene Gedanken miteinander austauschen und dann in einem letzten Schritt gemeinsame Antworten auf Fragestellungen finden, dann ist das der Moment, wo Synergie überhaupt erst entsteht. Und ja, Voraussetzung dafür ist, wirklich Geduld zu haben, echten Austausch wirklich zu suchen, echten Austausch wirklich zu suchen, der wirklich von allen Parteien angestrebt werden muss. Und das macht die Sache natürlich mit der Synergie so unglaublich anstrengend und schwierig. Wir sind da wirklich auf ein Miteinander dann angewiesen. Ja, was bedeutet das jetzt für die Musik, wenn wir wirklich Synergien suchen und als ultimatives Ziel erreichen wollen würden? Ja, welche Kreativität und Erneuerung würde das nicht hervorbringen? ein hierarchisches von oben herab Musik diktieren würde wahrscheinlich dann seltener und wir würden äh, wie bei jedem exzellenten Kammermusikensemble wirklich miteinander eine gemeinsame Interpretation suchen. Ja, gerade jetzt, wo die Zeiten der macho Dirigenten, der exzentrischen Regisseure und der Opern, Operndivas nun wirklich vorbei ist, dürfen wir uns in ein neues Zeitalter aufmachen des gemeinsamen Musizierens. Hierzu ein kleiner Einwurf aus meinem Musikerleben. Ich hatte wirklich großes Glück, am Schweriner Staatstheater als Kindersolistin engagiert worden zu sein. Und meine erste äh, Oper war die Kinderoper Noah's Flood von Benjamin Britten. Und ich erinnere mich, dass das Regieteam sehr intensiv über unsere Empfindungen zu den Charakteren sprach und wir gemeinsam die jeweilige Rolle erarbeitet haben. Aus heutiger Sicht würde ich behaupten, dass damals die ganze Produktion eine Mammutaufgabe von Synergieeffekten war, getragen von dem Gedanken, hier etwas Großartiges, Einzigartiges zu schaffen. Ja, hier ein kleiner Auszug, ein kleiner musikalischer Auszug aus der Oper. so rückblickend denkt, dass man ja dann als Kind oder Jugendlicher auch noch nicht so voreingenommen ist, sodass man sich auf eben eine neue Situation komplett einlassen kann. Auch hatte das künstlerische Team, das künstlerische Leitungsteam keine bestimmte Erwartungshaltung wahrscheinlich an die Produktion. Ziel war es, das bestmöglichste Resultat zu liefern und jeder Mitwirkende sollte auch eben sich wohlfühlen und seine passende Rolle sozusagen wirklich ausfüllen können, so dass das Ganze auch authentisch ist. Und das war es auch. Aber natürlich lag es auch an dem Werk selber. Komischerweise ist es ja ein sehr komplexes Werk, das eben auch von Opernsängern, Kindersolisten aufgeführt wird und wo auch selbst das Publikum dann mitsingen darf und soll. Und ich denke auch, dass Britten sicherlich genau diesen Synergieeffekt hier gesucht hat. Und ich will auch euch gar nicht vorenthalten, was er selber mal dazu gesagt hat.
1: About two weeks ago, I was in Hamburg, great city in Germany, with a great opera house, and they were performing an opera called Noah's Flood. Same words but not the same music. The music was by perhaps the most famous composer living today called Stravinsky. Now, his music was frightfully difficult and it needed the greatest singers and the greatest players in the world to perform it. I wasn't jealous of Stravinsky, not at all. I was much happier with my performance in Orford Church than of Stravinsky, in hamburg opera House with famous singers with long names, ending in Ović and Uski, then I was, that I was much more proud of my performance two years ago.
0: Ja, seitdem suche ich auch in meiner künstlerischen Arbeit diese Momente des Einzigartigen. In einer Umgebung, die geprägt ist von Zeitdruck und Leistungswahn, ist das aber häufig nicht so ganz einfach. Und ich kapituliere doch äh, vor dieser sechsten Gewohnheit von Corway. Sei synergetisch. Ja, aber wenn wir es nicht sind, wer soll dann den Anfang machen, möchte ich dann meiner inneren Stimme zurufen. Hier übernimmt zu häufig dann wieder unser Autopilot. Die Google Maps wird ähm, nicht aktuali- aktualisiert, aber äh, es wird auch nicht gefragt, ob der Umweg, den man vielleicht fahren sollte, nicht viel schöner und kreativer wäre. Vielleicht würde man da Neues oder Einzigartiges entdecken. Ja, seit dem letzten Sommer habe ich mir es nun sehr vorgenommen, äh, diese äh, sich aufeinander aufbauenden Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren. Und es, äh, ja, es ist echt hart. Also Gewohnheit Nummer 4 denke, Win-Win ist ja noch möglich, aber häufig muss man über seinen Schatten springen. Zu verlockend ist dann alles doch in schwarz-weiß Verlust und Gewinn aufzuteilen. Ja, besser ist es immer, okay, diesmal gab es keine Einigung, dann vielleicht nächstes Mal oder eine andere Chance tut sich auf. Also Win-Win oder No-Deal wirklich zu memorisieren. Gewohnheit Nummer 5, ja, da muss ich zugegebenermaßen immer erstmal nachschauen, was war denn das nochmal? Ach ja, irgendwas mit Empathie und Zuhören. Äh, Gewohnheit Nummer 5 ist, Suche zunächst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Ja, das ist schon echt hart. Gerade als Musiker ist man ja gewohnt, so nach vorne zu preschen, seine Interpretation, seine Meinung da draußen zu platzieren das kostet richtig Anstrengung, sich da mal ein bisschen zurückzunehmen. Und äh, wie ich bereits in der letzten Folge kurz angerissen habe, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir vielen Musikern nachsagen, ja, so ein bisschen Narzissmus in, ist in der Natur des Musikers vorhanden. Ähm, hier gilt es, ähm, wenn ich die Bühne betrete oder in eine Probe gehe, erstmal beobachten, relax. Und wie Corvell beschreibt, dem ja, psychologischen Raum für sich gewinnen. Ähm, vielleicht ganz kurz hierzu: äh, Ich habe neulich wieder gehört oder ich kenne auch einige Sänger, die sich auf der großen Opernbühne super, also wirklich pudelwohl fühlen, aber wenn sie in einem hell durchleuchteten Saal vor wenigeren Zuhörern einen Liederabend singen, ähm, ja, da wirklich ein ungutes Gefühl im Magen haben und ich denke das hat auch damit zu tun, dass man mutig sein muss, diesen Raum für sich zu gewinnen, diesen Raum zu spüren und du siehst ja das Publikum in in dieser Art, also du lässt zu, dass das Publikum aktiv mitmacht und mitmachen heißt zuhört, sich seine eigenen Gedanken dazu macht. Und auf der Opernbühne würdest du natürlich ähm, gar nichts sehen. Also es ist einfach ähm, schwarz. Komischerweise ist das vielleicht für Instrumentalisten gar nicht so relevant, da der Fokus ähm, viel mehr auf dem Instrument liegt und nicht so sehr auf das Publikum. Aber als Sänger ist man natürlich viel mehr auch Darsteller, damit Vermittler, ja sogar Mediator. Und zur Königsdisziplin nochmal kurz, äh, sei synergetisch. Ja, das sind wirklich dann die Momente, die man aktiv suchen muss. Und man muss auch Bereitschaft dafür zeigen, dass, sodass sie überhaupt entstehen können. Und das ist vielleicht auch schon ein wirklich guter Anfang. Puh, ja, das ist äh, auch wieder sehr viel zu verdauen. Corbys Bestseller heißt ja aber Seven Habits of Highly Effective People. Ähm, Ja, wir haben sechs Gewohnheiten hier durchgenommen. Ähm, Wenn die sechste Gewohnheit äh, sei synergetisch, also die Königsdisziplin ist, dann ist die Gewohnheit Nummer sieben ja ein wieder viel mehr äh, zu sich selbst zurückkehren und ähm, ja ein in sich ruhen. Gewohnheit Nummer sieben. Schärfe Dein Blick und das bedeutet, schärfe Dein Blick körperlich, sozial, mental, aber auch auf spiritueller Ebene. In welchen Facetten Ihr diese vier Eigenschaften auslebt, ist sehr individuell, aber hierbei gilt es eigentlich nur, umso ausgeglichener diese vier ähm, Facetten sind, also körperlich, sozial, mental oder spirituell den Blick zu schärfen, umso besser. Ja, neulich erzählte mir eine Hafenistin, dass sie mit ihrem Sohn zu einem Turnwettbewerb gegangen ist, einfach nur um ihm zu zeigen, dass es außerhalb der Musikwelt auch noch andere Sachen gibt, um sozusagen den Blick zu schärfen. Wunderbar, wenn man solche Eltern hat, die daran denken. Aber auch gerade später als Erwachsener, glaube ich, gilt es, mal Dinge zu sehen oder zu machen, die man vermeintlich nicht mag oder sich nicht auskennt oder keine Berührungspunkte hatte. Ähm, zum Beispiel neulich habe ich ein Buch über Mathematik gekauft. In der Schule hasste ich Mathematik. Ach, also wirklich schlimm, ähm, aber mittlerweile, ich äh, beschäftige mich damit und ich äh, verstehe noch nicht so viel von diesem Buch und wahrscheinlich werde ich auch nicht alles da verstehen, aber dennoch hilft mir, ein bisschen in die Materie einzusteigen, den Blick noch mal ähm, woanders hin zu wenden, Und ich denke auch, dass der Blick aus einem anderen Winkel unterstützt ja das Verständnis anderer Menschen, anderer Meinungen und sogar musikalischer Werke, die viel zu häufig aus emotionaler Einstellung zu dem Stück oder einer bestimmten Interpretation angenähert werden. Und ganz zum Schluss für unsere schönen Köpfchen noch einmal in Zusammenfassung alle Gewohnheiten nach Stephen Covey, die letztendlich ein Leitfaden sind, deine eigenen individuellen Gewohnheiten für deinen Alltag zu definieren. Nummer 1, sei proaktiv. Nummer 2, fange mit dem Ende an. Nummer 3, put first things first. 4, denke immer win-win oder no deal. 5, Suche zuerst zu verstehen, dann verstanden zu werden. Nummer 6, sei synergetisch. Nummer 7, schärfe deinen Blick. Das war's von mir. Buch kaufen, lesen, verstehen. Coache dich selbst. Am Rande äh, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich in diesem Zusammenhang die Arbeit. Meiner Mezzo-Kollegin Sandra Jahnke, die sich in den letzten Jahren als Business Coach etabliert hat, ähm, super spannend finde. Ich selbst ähm, habe ihr Angebot noch nicht in Anspruch genommen, bin aber super neugierig auf die Kurse, die jetzt im Herbst veranstaltet werden. Ich habe auch den Eindruck, dass das in die Richtung ähm, Stephen Corways geht. Nur hilft Sandra. Ähm, Auch wirklich mit praktischen Fragen, wie zum Beispiel, wie verdiene ich mehr Geld und habe trotzdem mehr Zeit? Den Link zu Sandras Facebook-Gruppe und äh, ihrer Website findet ihr auch auf meinem Blog. Und ich merke gerade, dass ich sie unbedingt fragen muss, ob sie nicht mal meine Interviewpartnerin sein will. Ja, wer möchte denn nicht mehr Geld und Zeit haben, nicht wahr? Ja, du willst unbedingt mit mir weiter diskutieren oder einfach einen Gedanken loswerden, dann schreib mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog On Dialog oder auf iTunes. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam mehr Hoffnung für eine wunderbare Opern- und Konzertwelt verbreiten können. Alle Episoden von Opern und Leben, deinem Leipzig-Podcast, kannst du übrigens auch unter www.sogehtsächsisch.de abrufen. Ich wünsche dir eine kreative und und schöne Herbstzeit.